0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Fermez les yeux et imaginez un taudis entorchi au toit percé, des courants d'air de tous les côtés. Un espace trop petit pour manger tous ensemble, des lits de fortune où l'on s'entasse. Croyez-le ou non, ce que je vous décris est une scène qui est loin d'être rare à Rennes dans les années 50, la ville connaît une effroyable crise du logement et les conditions de vie sont rendues encore plus difficiles en 1954 à cause d'un hiver terriblement rude. Autant d'éléments qui poussent la municipalité à ériger une cité d'urgence à clonay au sud-ouest de Rennes, sur des terres humides où les bouchers faisaient auparavant paître leurs troupeaux. Un quartier aîné. L'histoire de la cité d'urgence de Clunet débute le 1er février 1954. Ce jour-là, un jeune curé dénommé Henri Grouès s'apprête à prendre la parole sur l'antenne de Radio Luxembourg alors qu'une terrible vague de froid s'abat sur la France. À Paris, le thermomètre est tombé à 15 degrés en dessous du zéro. Et à Rennes, la température minimale est à moins 10 degrés. Élu député sous l'étiquette du mouvement républicain populaire, Henri Grouès siège à l'Assemblée nationale de 46 à 51. Mais l'homme d'église n'apprécie pas vraiment le rituel parlementaire et il préfère s'investir dans l'animation d'une communauté caritative tournée vers les plus démunis et les sans-logis, les compagnons d'Emmaüs. Vous l'avez bien sûr reconnu, Henri Grouès n'est autre que l'abbé Pierre. Le 1er février 1954, il pousse un cri du cœur sur les ondes. « Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. » L'appel est largement entendu et provoque un élan de solidarité et de dons sans précédent en France. Henri Fréville, le maire de Rennes, embraye tout de suite le pas de l'abbé Pierre. Même s'ils ne se connaissent probablement pas encore, les deux hommes ont beaucoup en commun. Leur prénom déjà, mais aussi des faits de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et une même sensibilité politique. L'urgence du moment pousse donc le maire à répondre à l'appel lancé par l'abbé Pierre. Soyons honnêtes, Henri Fréville dispose déjà dans ses cartons d'un plan, dit le maire. Il a été adopté le 1er janvier 1954 par le conseil municipal de Rennes, un mois avant le discours de l'ecclésiastique, donc, et prévoit l'achat de terrain Clenay pour y ériger des logements sociaux. Et c'est vrai qu'à Rennes, la situation est particulièrement critique. La reconstruction d'après-guerre avance lentement et la crise du logement est profonde d'autant plus profonde que Rennes accueille beaucoup de familles de réfugiés qui vivent dans des camps, comme celui installé près de la caserne Marguerite sur le boulevard Clémenceau. Le parc immobilier rennais est d'autant plus sous-dimensionné que la ville doit en plus faire face à la mutation économique des campagnes bretonnes qui se traduit par un important mouvement d'exode rural. Il faut loger tous ces nouveaux habitants qui viennent s'établir dans la capitale bretonne, environ 25 000 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Où les loger C'est la question. À Rennes, le sociologue Louis Gruel décrit « Des familles qui s'entassent dans des greniers, des celliers, des caves, des carcasses de wagons, des taudis aux murs lézardés et aux toits éventrés, des baraques en bois et en tôle ondulées, des poulaillers transformés, des immeubles dégradés ou sinistres et menaces en ruines. » Le 24 février 1954, l'abbé Pierre se rend à Rennes. Sa visite correspond à l'ouverture du chantier de la cité d'urgence. La veille, des bulldozers déployés par le 6e régiment du Génie ont commencé à préparer le terrain sur lequel seront construits les futurs logements. Le quotidien La Croix rend compte de ce déplacement et insiste sur les hautes personnalités venues l'accueillir. Le cardinal Clément Roque, archevêque de Rennes, ainsi que le maire Henri Fréville sont de la partie. Il insiste aussi sur l'immense popularité de l'abbé, qualifié pour l'occasion d'apôtre des sans abri Depuis son appel lancé quelques semaines plus tôt, il est en effet devenu une vedette nationale. Comme un passage de témoin ou une terrifiante illustration du mal chronique qu'est le mal-logement, l'abbé Pierre profite de sa venue à Rennes pour visiter le foyer Saint-Benoît-Labre, ouvert 18 ans plus tôt. La cité d'urgence sort de terre le 21 mars 1954. Les travaux ont été extrêmement rapides, quelques semaines seulement, et ont associé acteurs publics et privés sous la gestion directe de la coopérative La Ruche Ouvrière. Du fait de l'immense élan de générosité publique initié par l'appel de l'abbé Pierre, il a été possible d'acheter les matériaux à prix coûtant et de bénéficier d'une importante main-d'œuvre bénévole. Les dons affluent de partout. À Rennes, les étudiants parviennent ainsi à collecter plusieurs centaines de milliers de francs. Au total, ce sont plus de 2 millions de francs qui sont ainsi alloués au projet. Trois mois après le lancement du chantier, 143 familles, pour beaucoup des familles d'ouvriers du bâtiment, sont accueillies dans la cité d'urgence sortie de terre, jetant par la même occasion les bases du quartier Clonet que nous connaissons aujourd'hui viendront par la suite d'autres programmes d'habitation à loyer modéré, comme en 1957 avec la cité de l'école, également appelée le Grand Bleu, une barre de 9 étages et 144 logements imaginés par l'architecte Georges Mayols et inspirée du célèbre Le Corbusier. La cité d'urgence est officiellement inaugurée le 26 juin 1954. Ces habitations ont été construites à la hâte et restent donc rudimentaires. Toutes ne sont pas équipées de l'eau courante par exemple. L'isolation thermique fait également bien souvent défaut et il n'est pas rare qu'en hiver les vitres se figent de glace. Le chauffage est assuré par un poêle à charbon et les désagréments causés par l'humidité sont importants. Nombreuses sont les pièces à être rapidement infestées par les moisissures et les champignons. Ces conditions pourraient paraître aujourd'hui indignes. Elles sont révélatrices de l'ampleur de la question du mal-logement dans la France des années 50. Au début des années 1960, la région parisienne compte 89 bidonvilles, dont le plus célèbre est sans aucun doute celui de Nanterre. En Ile et vilaine, en 1954, moins de 30% des logements sont raccordés à l'eau courante. Mais ces conditions de vie spartiate n'empêchent pas les habitants de la cité d'urgence de Clonay de s'attacher à leur quartier et à leur nouvel environnement. 20 ans après le lancement du chantier, près de la moitié des logements sont encore habités par leurs occupants d'origine. Certains enfants sont même venus s'établir près de leurs parents, inscrivant ainsi la généalogie familiale dans le quartier. Les difficultés économiques et les mécanismes de reproduction sociale peuvent bien sûr expliquer ce phénomène. Car en réalité, la cité a mauvaise réputation et ses habitants sont trop souvent considérés comme des voyous ou des blousons noirs. Le réseau municipal de transport en commun en dit d'ailleurs long sur cette véritable ségrégation spatiale. La cité d'urgence n'est qu'à 8 km de la mairie, mais ses habitants doivent payer 3 tickets pour rejoindre le centre-ville. Plus que la distance à vol d'oiseau, ce sont les écarts sur l'échelle sociale qui sont ici matérialisés. Non seulement les cars les plus anciens sont affectés à la ligne, mais en plus, les habitants ne disposent pas d'abribus. Le tableau n'est pourtant pas nécessairement aussi noir qu'il y paraît. Dans la cité d'urgence, les liens communautaires sont très forts et l'expression vide quartier prend tout son sens. Certains habitants expliquent On se connaît depuis longtemps. Tu me demandes, un tel, où est-ce qu'il habite Je vais te le dire. C'est une grande famille. Autant d'éléments qui expliquent l'enracinement des familles. D'autant plus que les autorités, conscientes des grandes difficultés qui frappent le quartier, à commencer par le chômage, initient une politique volontariste qui bénéficie directement aux habitants. En 1962, par exemple, une maison des jeunes et de la culture de 300 mètres carrés est ouverte à toutes et tous. L'antipode. À l'époque, le bâtiment n'est pas sorti de terre, mais plutôt posé dessus, puisque des préfabriqués ont été installés pour commencer l'activité au plus vite, en attendant la construction en dur. Le temporaire durera 10 ans, c'est vrai, la faute à des problèmes de financement, mais cette MJC n'en demeure pas moins la première de Rennes. L'histoire de la cité d'urgence de Clonet reflète l'histoire des années 1950. C'est l'histoire de populations qui fournissent les bras indispensables à la croissance, mais qui ne parviennent pas à accéder au confort de cette modernité que l'on affirme encore aujourd'hui triomphante. On pense tout particulièrement à l'usine Citroën de la barre Thomas, route de l'Orient, ouverte en 1953 et employant 1500 ouvriers. Cette histoire, c'est également celle d'un problème qui continue encore et toujours de persister, le mal-logement, premier révélateur des inégalités sociales. Clonais, cité d'urgence. Un récit écrit par Erwan Legal. C'était Morgane sous la rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.